0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Roboterassistierte Operationen kennt man vor allem aus der Urologie, wie etwa bei Prostata-Entfernungen. Im Sana-Klinikum Offenbach kommt dieses Verfahren seit einiger Zeit auch in der Lungenchirurgie zum Einsatz. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Peter Kleine. Er ist Leiter und Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie im Sahner Klinikum Offenbach. Herr Professor Kleine, warum haben Sie sich dafür entschieden, den Da Vinci-Operationsroboter auch bei Eingriffen an der Lunge einzusetzen?
0: Ja, es war ein schrittweiser Prozess von den traditionellen offenen Verfahren die für die Patienten doch immer noch recht schmerzhaft sind, zu weniger invasiven Verfahren. Der erste Schritt war die Thorakoskopie, die den Patienten doch schon einige Vorteile gebracht hat, insbesondere was Schmerzen angeht, aber auch, dass man schnell wieder aus dem Bett kommt. Und da war es für mich nur logisch, den nächsten Schritt zu gehen und den Operationsroboter einzusetzen, der einfach aufgrund seiner Bauweise für die Patienten noch schonender ist, und vor allen Dingen auch in fortgeschritteneren Stadien einer Lungenkrebserkrankung es immer noch möglich macht, ohne große Schnitte den Tumor zu entfernen und dabei genauso radikal zu sein wie bei den offenen Operationen.
1: Für welche Eingriffe an der Lunge kommt denn das robotergestützte Verfahren überhaupt in Frage?
0: Also wir verwenden es hauptsächlich für zwei verschiedene Operationen. Das eine ist die Entfernung eines Lungenlappens bei eben einer Lungenkrebserkrankung. Dabei wird eben das betroffene Areal der Lunge radikal entfernt und alle Lymphknoten der betroffenen Seite, weil das die ersten Ausbreitungsorgane sind. Das zweite Verfahren ist die sogenannte Thymektomie. das ist eine Operation am Mittelfell, bei der ebenfalls Tumore entfernt werden, die sich in diesem Bereich hinter dem Brustbein befinden und damit können wir es vermeiden, Knochen zu äh, verletzen oder äh, größere Eingriffe notwendig zu
1: machen. Was können Sie denn mit Hilfe des Operationsroboters besser als nur mit Ihren Händen?
0: Also die Freiheitsgrade der Roboterinstrumente überschreiten die der menschlichen Hand. Also Beugung, Streckung, Abwinkeln, das können die Instrumente in viel höheren Winkeln, als der Mensch das überhaupt möglich macht. Das ist der eine Punkt. Das heißt, wir kommen in Regionen des menschlichen Körpers, die sonst nur sehr schwer zugänglich sind. Das Zweite ist die Kameratechnik, ist eine 3D-Technik mit extrem hoher Auflösung und dadurch ist eben auch der Blick auf das Gewebe des Menschen fast besser, als es das menschliche Auge allein ermöglicht.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Eingriff ab? Also zum Beispiel auch in Bezug auf die Narkose, auf den Ort, wo Sie die Zugänge setzen und natürlich auch auf die Dauer des Eingriffs?
0: Ja, es handelt sich dabei wirklich um eine vollständig neue Technologie. Die Narkose ist ähnlich wie bei den offenen Verfahren, aber wir benötigen zum Beispiel keinen Rückenmarksschmerzkatheter, weil eben die Schmerzen nach der Operation geringer sind. Das heißt, hier ist es für den Patienten schon mal schonender. Und dann... Der Chirurg selbst ist nicht mehr am OP-Tisch, sondern er sitzt an einer Konsole im selben Raum, wobei das gar nicht mal unbedingt notwendig wäre. Am Tisch stehen ein oder zwei Assistenten, die die Instrumente wechseln oder dann auch das kranke Gewebe aus dem Körper entfernen. Aber die eigentliche Steuerung der chirurgischen Instrumente erfolgt an einer Konsole. Der Chirurg sitzt an dieser Konsole, blickt in einen Monitor wo eben die 3D-Kamera perfekte Bilder liefert.
1: Für was nutzen Sie denn die verschiedenen Roboterarme?
0: Also wir haben einen Arm für die Kamera. Damit ist es möglich, die Kamera überall im Brustkorb in ihrer Position zu verändern, sodass wir jeweils das Areal, an dem wir gerade operieren, vergrößern können. Die beiden anderen Arme verwenden wir für die Instrumente. Im Wesentlichen ist, kann man sich das immer noch vorstellen wie Pinzette und Schere. Damit können wir dann die einzelnen Gefäße, Bronchien und so weiter darstellen und dann mit speziellen Klammergeräten durchtrennen, die auch über die Roboterarme eingeführt werden. Mit anderen Worten, wir verwenden insgesamt drei kleine Schnitte für diese Operation.
1: Was bedeutet das für die Dauer des Eingriffs? Ist der länger oder kürzer?
0: Wie bei allen neuen Verfahren gibt es eine Lernkurve und das ist bei der Robotertechnik nicht anders, insbesondere weil man eben eine vollständig neue Art von Chirurgie durchführt. Das heißt, die ersten Operationen haben durchaus etwas länger gedauert. Wir haben aber jetzt schon einige hundert dieser Eingriffe durchführen können. Damit ist Routine vorhanden und am Ende dauert es jetzt auch nicht mehr länger als beim offenen oder thorakoskopischen Verfahren.
1: Sie haben ja schon die Stichworte Schere und Pinzette genannt. Nähte können ja doch immer ein recht schwieriger Teil bei einer Operation sein. Inwieweit hilft Ihnen hier der Roboter?
0: Ja, ebenfalls durch die äh, Freiheitsgrade der Instrumente, die wir winkeln können, so dass wir die Stiche hochpräzise machen können. Das ist sowohl in der Urologie der große Vorteil, aber in der Kreuzologie gilt das natürlich genauso. Also auch da ist es leichter bei den normalen Instrumenten, die sind starr und da sind diese Winkel nicht zu erreichen.
1: Wenn Sie, wie Sie sagen, Tumorgewebe entfernen müssen, sind da die kleinen Zugänge nicht ein Nachteil? Also könnte es nicht passieren, dass Tumorzellen da hängen bleiben und später im Körper wieder Schaden anrichten?
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen ein gewisser Bedenken vieler Patienten, die mir gegenüber auch geäußert werden. Wie vermeiden wir das? Da gibt es verschiedene Strategien dafür. Zum einen im Brustkorb durchtrennen wir in bestimmter Reihenfolge die anatomischen Strukturen, damit es eben nicht scheut während der Operation. Beim Herausziehen des kranken Gewebes wird das Lungengewebe in einen luftdichten Beutel verlagert und das heißt nicht, die Lunge wird durch die Inzision, also durch den Zugangsweg direkt entfernt, sondern das ist ein dichter Beutel, sodass wir keine Tumorzellen in Kontakt mit sonstigen Körpergewebe kommen können.
1: Gibt es denn eigentlich Komplikationen, die nur bei roboterassistierten Operationen auftreten können?
0: Wenige. Was wir gesehen haben, ist, man muss ja das Lungengewebe an gewissen Stellen durchtrennen, weil man ja nicht die ganze Lunge entfernen will, sondern immer nur einen Teil. Und an diesen Stellen, an denen wir das Gewebe durchtrennt haben, kann es zu Undichtigkeiten für Luft kommen. Das Besondere an der Lungenchirurgie ist ja, es muss nicht nur blutdicht, es muss auch luftdicht sein. Da ist manchmal die Abdichtung etwas schwieriger bei der Roboterchirurgie und da helfen wir uns heutzutage mit speziellen Klebstoffen, die eben auch nochmal schonender als eine Naht dieses Lungengewebe abdichten. Und damit konnten wir in der ersten Phase schon lernen, wie wir das machen müssen.
1: Wie schnell kommen denn die Patientinnen und Patienten nach einem roboterassistierten Eingriff wieder auf die Beine, gerade auch im Vergleich zu den anderen Verfahren?
0: Ja, bei der offenen Chirurgie erzählen wir den Patienten immer, sie müssen von einem Krankenhausaufenthalt von sieben bis zehn Tagen ausgehen. Bei der Thorakoskopie sind wir so bei fünf bis sieben Tagen. Bei der Roboterchirurgie kann sich das bis auf zwei Tage verkürzen. Viele Patienten sind schon am ersten Tag ohne Schläuche, bewegen sich praktisch wieder normal über die Station und bleiben eher zur Sicherheit noch bis zum zweiten Tag. Also routine ist Entlassung zwischen Tag 2 und Tag 5.
1: Wenn das jetzt jemand hört und sagt, genau so möchte ich meinen Eingriff haben, können Sie diesem Wunsch in jedem Fall entsprechen oder gibt es auch Ausschlusskriterien? Es gibt
0: auch Ausschlusskriterien, das muss man sagen. Wir sind etwa in der Lage, die Hälfte der Eingriffe minimal invasiv zu machen, die andere Hälfte muss offen operiert werden. Welche Patienten gehören nun zu diesen Gruppen, die wir offen operieren müssen? Das sind vor allen Dingen sehr große Tumore. Wenn der Tumor selber eine Größe von über vier, fünf, sechs, sieben Zentimeter hat, dann bekommen wir ihn ja aus dem Brustkorb gar nicht entfernt, ohne einen entsprechend langen Schnitt. Und dann sind wir an der Grenze dieser Schlüssellochchirurgie angelangt. Oder wenn die Tumoren in andere Organe einwachsen, Blutgefäße, das Herz, der Herzbeutel, da stoßen wir an die Grenzen der Roboterchirurgie. Wir bleiben so wenig invasiv wie möglich, aber da würden wir den Roboter nicht verwenden. Insofern ist es immer auch eine individuelle Entscheidung. Das muss man vorher mit dem Patienten besprechen und dann kann man das entsprechend planen.
1: Sie haben ja vorhin von dem Lernprozess mit der Roboterassistenz gesprochen. Wie können denn Patientinnen und Patienten herausfinden, ob Ihr Operateur hoffentlich genug Erfahrung hat mit so einem System?
0: Das Beste ist immer noch das persönliche Gespräch. Fragen Sie, wie viel haben Sie davon schon gemacht? Sind Sie erfahren? Seit wann setzen Sie das Gerät ein? Das sind so Dinge, über die man das erfahren kann. Ganz einfach auch ist eben zu erfragen, seit wann ist denn der Roboter in Ihrem Haus überhaupt vorhanden? Dann kann man schon mal abschätzen. Also meine erste Roboteroperation liegt jetzt zwölf Jahre zurück. Je länger natürlich die Erfahrung ist, desto besser.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Professor Kleiner. Sehr gerne.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.